0: Les philosophes publics.
1: Alors, bleu, c'est quoi Religion. Là,
0: là c'est un... on a retourné le problème, fait en à fait. à l'extérieur
1: de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Non, 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 on a le droit,
2: droit de retourner. Parole, hein.
3: c'est, c'est sûr. Rouge, société. Poser
2: des questions, mais c'est peut-être de créer un... du désir.
3: Parce que les questions, on se pose ensemble, on se pose mieux.
2: C'est compliqué
0: aujourd'hui de, de trouver la perspective commune. Philosophe. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus, plus solidaire. Philosophes Philosophe publics. Public.
3: Bonjour chers auditeurs, pour une nouvelle émission des Philosophes publics. Donc aujourd'hui nous avons euh, Morgane. Bonjour Marco. Louisa. Bonjour. Gabriel. Bonjour. Moi-même Marc. Et puis nous avons la, le plaisir aujourd'hui d'accueillir euh, Kevin Vacher, qui est assez connu à Marseille, euh, qui est, comme on le sait, euh, sociologue, et puis aussi euh, militant du droit au logement. Et Bonjour. Nous l'avons... Bonjour Kevin, bienvenue. Et nous l'avons invité euh, notamment euh, à propos d'un rapport qui a été euh, publié suite aux... aux déclarations d'Emmanuel Macron euh, sur la... la ville de Marseille, sur les projets qu'il avait sur la ville. Donc est-ce que tu peux, Kevin, nous dire quelques mots sur le... ce rapport bah, Tout à fait, ce rapport euh, il s'intitule
1: « Marseille en vrai », on l'a publié il y a deux semaines. On le trouve en ligne sur Mars Actu, Mediapart et le site du journal La Marseillaise. C'était une réaction un petit peu six semaines après la première venue d'Emmanuel Macron et son discours du 2 septembre au Faro, où il est venu présenter toute une série de mesures, une trentaine de mesures, Mars Actu a recensé, sur six thématiques principalement. On a voulu décortiquer, analyser, avec une dizaine de militants, des collectifs citoyens, des syndicalistes, des travailleurs des ONG... Des gens qui font le diagnostic au quotidien de la ville, qui euh, l'animent également en termes de solutions, qui n'ont pas été entendus par Emmanuel Macron lors de sa venue. Hein. Euh, il passe trois jours à Marseille, euh, tout le monde se souvient des immense embouteillages dans la, dans la ville et du cafarnaum euh, euh, qu'il a foutu. Et euh, pas de discussion du coup avec les acteurs locaux. D'ailleurs, Marsecture récemment faisait un article là, très intéressant sur euh, les réseaux un peu baroques de, d'Emmanuel Macron à Marseille. On y retrouve vraiment ses amis euh, restaurateurs. Euh, plus ou moins quelques députés. Alors on sait en off en réalité que les députés n'ont pas été tant consultés que ça, en fait. Ils le disent eux-mêmes en off. Et en tout cas, la société civile, elle, n'a pas été consultée. Donc c'était une forme de réponse, de décryptage à l'attention de la presse, des médias locaux et nationaux. Euh, Décryptage d'un plan qui est énorme, d'un discours fleuve d'une heure et demie au palais du du Faro avec une énorme mise en scène. Il fallait le décrypter pour comprendre et aussi pour structurer des solutions, des propositions, des des, des mobilisations peut-être dans les mois et années à venir. Parce que ce ce plan Macron-Marseille en grand va structurer l'avenir de
3: Marseille pendant bien une décennie. Et donc si tu devais insister par exemple sur un point euh, qui pourrait intéresser les, les auditeurs de Grenouille et sur lequel nous pourrions à la fois réfléchir ici et puis p- pourquoi pas p- sur lequel certains pourraient se mobiliser, ça serait quoi par exemple bah, Je crois que le
1: point qui est le plus, euh, le plus saillant en fait c'est l'absence. C'est l'absence de certains sujets, euh, notamment deux des grands sujets qui sont euh, les sujets de la, de la crise sociale, économique, euh, mais plus que ça en fait du développement structurel, du sous-développement structurel, pardon de la ville de Marseille, euh, que sont le logement et euh, la grande précarité. Euh, juste avant la, venue, la dernière venue, il y a dix jours, d'Emmanuel Macron, euh, le collectif Alerte, en région PACA, qui est constitué d'ONG, de collectifs citoyens, d'associations, de fondations, a publié un très beau rapport euh, qui euh, porte sur les trois précarités, euh, en PACA et à Marseille, qui annonce des chiffres absolument hallucinants, hein, euh, avec euh, plusieurs enquêtes qui ont été euh, compilées ou menées pour l'occasion qui, euh, quelques éléments à donner comme ça, euh, sur le 3e et le 15e arrondissement, ils ont enquêté sur euh, la faim, sur euh, la faim dans un contexte évidemment de double crise à Marseille, euh, crise euh, du logement et crise euh, Covid, crise sanitaire. Euh, on a des chiffres de 40% de personnes interrogées qui déclarent avoir beaucoup ou un peu faim dans une grande ville, euh, dans la seconde ville de France. Et sur le logement, c'est la même chose. Euh, Macron, donc ça, Macron ne l'évoque pas du tout, mais absolument pas, euh, pourtant le constat est fait, il est connu, et euh, sur le mal-logement c'est la même chose, euh, Macron recycle d'anciennes annonces, euh, gonfle les chiffres, en tout cas met en scène les chiffres de façon à faire croire que l'État est extrêmement interventionniste, ce qu'il n'est pas, et donc ces deux grandes questions, logement et euh, précarité, notamment précarité alimentaire, qui sont vraiment un petit peu les, les bases de toute politique publique qui pourrait être menée euh, à Marseille, sont euh, totalement absentes de, euh, du plan Macron.
2: Oui, moi j'ai, j'ai lu votre rapport avec beaucoup d'intérêt, hein, Marseille en vrai, euh, parce que justement c'est vrai que suite à ces annonces, nous on a retenu, alors peut-être aussi parce que le collectif des philosophes publics est composé de professeurs de philosophie et donc de gens baignés dans l'éducation nationale, et on avait beaucoup retenu le plan sur les écoles. Euh, sans euh, sans euh, tout à fait euh, voir euh, ce, ce que ce que Macron proposait de plus grand pour la ville ou de plus euh, petit peut-être euh, mais en tout cas euh, interroger euh, cette relation entre euh, d'un côté euh, euh, cette espèce de plan sorti de nulle part et, euh, et le, le, le débat euh, euh, politique local qui n'est pas du tout euh, mis en avant et pris en compte et ça vous le, vous le montrez bien dans ce, euh, dans ce Marseille en vrai et, euh, et je trouve que vraiment ce serait intéressant que, que tu développes un peu Kevin, euh, ouais cette relation entre euh, la politique de la ville et la politique de l'État, voir comment les deux s'articulent ou comment elles ne s'articulent pas par rapport à ces propos
1: Il y a cette fameuse phrase que les médias ont, ont beaucoup retenue, qui est assez flagrante et je crois que même depuis les médias parisiens, elle a choqué euh, dans son discours, il évoque, euh, il, y a, il y a deux termes, je crois, qui, uh, qui peuvent être tenus là-dessus. Le premier, c'est les chicaillats locaux, voilà, ouais. c'est le, l'expression que, qu'Emmanuel Macron emploie. Euh, la, la deuxième chose, c'est dans son introduction, il commence par dire, euh, à donner certaines données socio-urbaines sur la ville de Marseille, et à, à conclure que Marseille, c'est compliqué. À quoi ça sert, en fait, de dire ça Ça sert à déresponsabiliser l'État de ses propres responsabilités. Et on peut démonter ce discours assez facilement. Le premier, Marseille, c'est compliqué. En réalité, non. Marseille est juste, ce que je répète souvent, un miroir grossissant des problématiques qu'on connaît en France. C'est une ville populaire qui a une centralité populaire, donc on la perçoit comme ça, et on compris, on la stigmatise euh, à cet égard. Euh, c'est une ville qui est la continuité de, 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 des colonies, enfin qui fut la continuité des colonies, qui était un port colonial, qui continue également à être perçu comme ça, et qui a été un nœud d'immigration et un nœud, ce qui n'est pas du tout le même sujet par ailleurs, des criminalités du fait de sa position de port colonial. Euh, c'est un hub de passage, en gros, quoi. Euh, et c'est une ville au sous-développement euh, économique euh, bien, bien, bien connue. Donc Marseille n'est pas compliqué. Marseille est juste à un endroit de la France euh, où elle accueille euh, toutes ces problématiques qui se croisent euh, et qui viennent se renforcer les unes les autres. Et puis cette question des chicayas locaux, euh, c'est, on voit un petit peu le paternalisme euh, jacobin, étatiste, hein, qui n'est pas propre à Emmanuel Macron euh, par ailleurs. On peut démonter facilement ce ce, ce discours-là. En gros, Emmanuel Macron nous dit « vous n'arrivez pas, et vous n'arriverez pas du coup, à gérer l'argent que je vais vous donner ». Il se positionne ici, vraiment avec cette position du patron paternaliste qui vient donner un chèque, hein, « parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ». Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'en 2020, euh, métropole et municipalité étaient du même bord politique. Euh, on a eu des périodes où gouvernement et les locaux étaient du même bord politique. Ça n'a pas non plus arrangé les choses. Donc on n'est pas là, on n'a pas affaire ici à des conflits entre les locaux. Ils existent par ailleurs, mais ils sont pas structurants du manque de solutions euh, à Marseille. Et puis surtout, ils déresponsabilisent l'État et le gouvernement, y compris son propre gouvernement, euh, du fait que et les gouvernements précédents d'ailleurs, du fait que l'État est responsable de de ce sous-développement structurel. Je prends deux exemples. Jean-Marc Ayrault, en 2012-2013, lorsqu'il vient avec une flopée de ministres, suite là encore à une vague de de, de crimes liés à la criminalité organisée, il nous annonce quoi Il nous annonce un plan à 1,5 milliard d'euros, avec notamment euh, l'agrandissement et le renforcement de la gare gare Saint-Charles en fameux pôle multimodal. Si vous l'avez vu, le de la gare Saint-Charles. Moi, je l'ai pas encore vu. Je vois juste des travaux dans le métro pour l'instant. Emmanuel Macron réannonce les mêmes choses. Donc, euh, finalement, dix ans plus tard, on a toujours la même situation. Deuxième sujet, un sujet que je connais, que, que je, que je connais très bien sur le mal logement. Euh, monsieur de Normandie, le ministre du logement de, de l'époque au moment de la crise post-effondrement du 5 novembre 2018, euh, Monsieur de nous disait qu'il ne ferait rien le, tant que les élections municipales ne seraient pas passées. Donc, une, une attente alors que la crise était il y a absolument immonde, on était à 3000 délogés en 6 mois à ce moment-là. Euh, une attente, euh, un laisser-faire volontaire de la part du gouvernement, une non-action volontaire de la part du gouvernement. Et là, Emmanuel Macron euh, zappe ça d'un coup et nous dit qu'il va demander à faire accélérer les choses, euh, alors qu'en fait, les plans de, d'aménagement sont en train enfin d'être mis en œuvre. Donc là, il fait de la pure communication en se présentant comme celui qui donne un coup de pied dans la fourmilière locale et qui fera avancer les choses, ce qui est entièrement faux. Quoi.
2: Ouais, c'est, c'est déresponsabiliser l'État, mais c'est aussi rendre irresponsables les acteurs locaux, ce qui est quand même beaucoup plus problématique. Euh, moi, j'aime bien aussi, dans le, le rapport que vous avez fait, l'exemple des caméras de surveillance, où on a l'impression quand même que l'on calque quelque chose qui euh, devrait être euh, généralisé à toute la France, alors qu'en fait, euh, bah, ça ne fonctionne pas à Marseille. Et cette idée des caméras de, de vidéosurveillance a été euh, pointée du doigt euh, dès le programme élect- du printemps marseillais en disant ça coûte cher et ça marche pas, donc il va falloir faire autre chose. Et pourtant, on revient encore là-dessus à travers ce chèque sur euh, la possibilité de renforcer la vidéosurveillance à Marseille.
1: Oui, tout à fait. Là, c'est, c'est vraiment l'idée que Emmanuel Macron et ses ministres prennent Marseille pour un terrain de jeu. Hein. Mmh. Euh, vraiment, on les voit expérimenter un petit peu tout ce qu'ils ont envie d'expérimenter, euh, que ce soit des lubies libérales, autoritaires, sécuritaires euh, ou, ou autres. Euh, Sur les caméras de vidéosurveillance, euh, en fait depuis euh, les années 90 où euh, le dispositif se développe notamment aux états unis notamment à New York, euh, sous la la mairie de de Rudolf Giuliani, euh, systématiquement euh, les bilans ont été tirés de ces dispositifs, systématiquement il a été prouvé que c'était inefficace et extrêmement coûteux. Mais c'est vraiment systématique et c'est vraiment là on voit les experts du ministère de l'intérieur le savent par ailleurs c'est pas des gens qui sont ignorants c'est pas des gens qui sont euh, qui ne lisent pas la, la recherche scientifique les évaluations des politiques publiques qu'ils commandent eux-mêmes parfois euh, jusqu'à 2000 euh, je crois que c'était en 2015 2016 vers là où euh, le préfet de police de Marseille et la mairie de Jean-Claude Godin avaient commandé un rapport d'évaluation sur la vidéosurveillance en train d'être mise en œuvre à Marseille et dans deux autres villes du département résultat on estime à 1 à 2 le taux d'efficacité pour résoudre des faits de délinquance ou criminels de ces caméras de vidéosurveillance. Par rapport au coût que ça coûte au coût exorbitant euh, que peuvent coûter ces dispositifs ça va être encore le cas, euh, c'est une absurdité et comme tu l'as rappelé euh, le programme du printemps marci avait pris ça en compte sous le, les demandes notamment de la Quadrature du Net et de la Ligue des Droits de l'Homme qui avait interpellé euh, les différentes listes aux élections municipales avait admis qu'un dispositif aussi inutile et coûteux ne devait pas être financé vu les autres priorités euh, de la ville et là, Emmanuel Macron arrive et fait fi totalement de la démocratie locale en euh, l'imposant. Et on, et on voit une régression pour le coup du printemps Marseillais qui l'accepte, enfin du printemps Marseillais en tout cas de, de l'adjoint à la sécurité Yannick Oanesian, qui accepte ça, qui est un peu tiraillé entre deux feux. Et euh, c'est. Euh, on, on pourrait considérer aussi que là, c'est les fameuses contreparties qu'Emmanuel Macron demande aux élus locaux ou impose aux élus locaux
3: euh, pour avoir le fameux chèque dont on ne connaît toujours pas le montant d'ailleurs. Et quand on discute de ces questions-là avec euh, les citoyens qu'on rencontre dans le cadre des actions des philosophes publics, mais aussi, bon, tout simplement avec nos, avec nos élèves, hein, puisque nous sommes tous enseignants dans en deuxième degré ou classe préparatoire, au lycée, etc. Il euh, y a aussi le, 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 le sentiment de, de dépossession du pouvoir et puis de, 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 de brouillage, quoi, avec la multiplication des, des institutions. On, <rire> on parlait de l'État, on parlait de la métropole, la mairie, etc. Et euh, je crois que tu es comme nous assez convaincu que s'il n'y a pas une pression citoyenne sur les institutions, en règle générale, ben, en fait, les choses n'avancent pas. Et, euh, par rapport à ces différentes échelles, si on prend simplement, bon, la mairie et et l'État, par exemple, puisqu'en l'occurrence, c'est de ça qu'il s'agit. métropole, c'est encore un peu différent avec le le mode d'élection des élus métropolitains, etc. Euh, Comment est-ce que toi, tu, tu, tu pourrais orienter, disons, les citoyens qui ont envie de de s'engager davantage dans, comme ça, une pression possible sur les institutions? Euh, et sur ces deux échelles, par exemple, voilà, qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce que, comment faire pression sur, sur les politiques municipales ou étatiques, euh, nationales, euh, pour qu'elles soient bah, plus respectueuses de, 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 des valeurs pour lesquelles les, les citoyens les, les ont élues, par exemple, en sachant qu'effectivement, ici, on a des, des orientations politiques aux différents, différentes aux différents, aux différents niveaux de, de responsabilité, ce qui contribue aussi à la complexité. Voilà. Mais quels moyens de pression, finalement, tu te semblent efficaces
1: euh, déjà de faire valoir une parole alternative, c'est ce qu'on a essayé de vouloir de, de faire dans le, ce rapport Marseille en vrai. On a réuni euh, des militants venus de toute tout horizon, euh, de la culture, du, du, du combat pour le logement, euh, des ONG, du, de l'éducation nationale. Évidemment, euh, c'était un, un gros sujet du, du plan Macron. Euh, déjà de les réunir de manière transversale. Un, un des défauts souvent qu'on, que les mouvements citoyens ont malgré eux, euh, c'est l'éparpillement. Euh, les parpiments en différentes causes. Alors, c'est quelque chose qui, par ailleurs, à Marseille, euh, tend à être peut-être plus faible qu'ailleurs, parce qu'il y a une histoire de relation euh, au niveau local, c'est ça aussi qui produit une ville euh, extrêmement intense comme Marseille, c'est de pouvoir euh, tisser des ponts et euh, de dépasser ses frontières euh, entre les différentes thématiques. Donc là, justement, on a voulu s'exprimer de manière commune, parce qu'on voit... Euh, non seulement évidemment des problématiques qui nous touchent les uns et les unes et les autres, parce qu'on n'est pas que militants du mal-logement ou que militants des écoles, évidemment on est d'abord et avant tout des habitants de la ville. Euh, donc essayer de passer, dépasser ces frontières nous permet d'identifier le fait qu'il y a des éléments structurants et communs cette question du terrain de jeu libéral et de la restructuration de la ville de Marseille qui qu'est cette question du déni démocratique euh, cette question de la saturation aussi je crois que les embouteillages vraiment le, le, autour du 2 septembre sont un exemple de cette saturation euh, qui ont, ces embouteillages qui ont amené un discours fleuve d'une heure et demie multithématique c'est vraiment une façon d'écraser euh, toute contestation ou même toute capacité d'analyse en fait et de compréhension de ce qui se passe, donc je crois que la première chose à faire c'est, voilà, c'est de discuter au-delà de ces, euh, de ces frontières euh, après sur ce sentiment de dépossession je, je, je pense vraiment qu'il faut faire attention euh, certes les différences de, 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 d'étiquettes politiques suivant les institutions est un vrai souci, ça crée des luttes entre institutions et entre euh, des luttes partisanes au sein des institutions ou à travers les institutions, c'est un vrai problème, c'est vrai il faut pas nier. faut faire attention aussi, euh, cette accumulation d'échelles, elle est en partie, euh, elle est fonctionnelle. Je ne sais pas si elle est voulue, je ne sais pas si elle est volontaire, mais en tout cas elle a une fonction, euh, c'est de brouiller les pistes et de brouiller les interlocuteurs. Et l'une des grandes difficultés lorsque, en tant que simple citoyen, lorsqu'on a un problème individuel ou en tant que collectif militant, l'une des grandes difficultés c'est de savoir à qui on s'adresse, pourquoi. Et lorsqu'on a des répartitions de compétences aussi multiples et qu'aujourd'hui vous n'avez pas un seul plan sur aucune thématique qui n'est pas un plan dit partenarial. Ça n'existe plus, en fait. Hein. À minima, vous avez l'État et une collectivité territoriale, voire plusieurs collectivités. Ça va être le cas là, métropole, euh, mairie, région, si on l'oublie un petit peu, mais la région va être impliquée, et l'État euh, sont ensemble. Euh, faire ça, c'est, de vous... c'est... Lorsqu'ils font ça, euh, ils justifient le fait que les choses vont se dérouler dans des salons feutrés entre eux, parce que c'est le seul moyen de se mettre d'accord. Donc de dépasser le cadre démocratique de l'élection et le cadre programmatique, l'expression sur le programme des électeurs et des électrices, pour resserrer ça dans un cadre extrêmement opaque opaque et perçu comme technicien, finalement, là où il s'agit de questions politiques. Et là où il me semble important de de s'exprimer, c'est le fait de dire que, oui... Dans des moments de grande crise, l'ensemble des acteurs doivent être impliqués, donc, y compris l'ensemble des institutions doivent être impliquées. Et dans les moments de grande crise, de reconstruction, Emmanuel Macron parle de renaissance de Marseille. Vous voyez, tout le, tout le, toute la sémantique toujours utilisée, toujours plus grosse que la précédente, hein. C'est toujours, il y a un un petit peu un concours de, pardon l'expression, un concours de pénis lorsque, <rire> lorsque ces gens-là s'expriment et veulent, et veulent en mettre plein la vue à leurs futurs électeurs et électrices. Mais donc, certes, donc, tout le monde doit, Participer à cette fameuse renaissance, mais dans ce cas-là, quel est l'acteur qui manque C'est la population elle-même. Euh, on ne peut pas dire que tout le monde va travailler ensemble sans considérer qu'à à la sortie d'une grande double crise logement plus Covid comme le connaît Marseille, la société civile et la population ne vont pas être impliquées euh, directement.
0: Oui, juste à, à ce <coughs> propos, Marseille en vrai, donc ça a été constitué par rapport à, à la venue de, de Macron. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui pourrait perdurer et qui pourrait servir justement de, de convergence de, de, de toute cette société civile Est-ce que vous envisagez quelque chose de durable
1: Alors le dossier Marseille en vrai n'est pas un, un collectif euh, qui a vocation à être pérenne. C'est en fait euh, la continuité, quand on regarde les, les signataires, hein, c'est la continuité de relations qui ont été tissées, euh, notamment autour des états généraux de Marseille, qui, avait, qui s'était tenus en juin 2019. Euh, donc on était dans un contexte de grande mobilisation contre le mal-logement, euh, autour des, desquels s'était tissé un réseau de, de relations entre euh, des, voilà, toute mmh. la série d'acteurs que je citais tout à l'heure, venus des différentes thématiques. Donc ces gens-là ont, ont continué à se parler, euh, certains se connaissaient, moi ça fait une quinzaine d'années que je milite dans le quartier populaire à Marseille il y avait euh, certains de, des réseaux euh, que j'ai rencontrés euh, contre les mobi- dans, lors des mobilisations contre la criminalité organisée en 2013 par exemple qui avait été aussi un grand moment de convergence entre différents quartiers populaires de Marseille euh, des gens qui se sont rencontrés après le 5 novembre évidemment euh, sous le coup de l'émotion et, euh, et dans le sillon des, des mobilisations autour des, des personnes délogées et euh, voilà tout ça s'est étendu, donc c'est un réseau qui existe déjà et qui tend à se pérenniser je pense que c'est d'ailleurs euh, lorsqu'on parle, je sais que vous êtes assez intéressé de voir comment est-ce que la démocratie locale mmh. peut vivre dans un contexte d'élection du printemps marseillais, de cette liste euh, hybride assez, euh, assez particulière qui doit nous interroger, euh, bien, il y a encore des réseaux de collectifs citoyens qui continuent à perdurer et qui produisent par exemple ce dossier marseillan en vrai. Là, on a fait un appel à signature, donc euh, si euh, les auditeurs et auditrices vont voir euh, sur euh, les sites de Marx Actu, La Marseillaise ou Mediapart, ils ont un lien pour signer ce, ce dossier, ce qui n'engage en réalité à rien, c'est juste une façon de prendre contact et peut-être d'essayer de se revoir. Il va y avoir des échanges électoraux, Emmanuel Macron a placé Marseille sur le terrain de cette échéance, on ne va pas l'esquiver, hein. c'est, c'est, c'est présent, hein. c'est pour ça qu'il a fait ça euh, à l'entrée de sa campagne électorale. Euh, donc il va y avoir des échéances avec des élections de députés de présidents qui vont euh, parler de Marseille, il va y avoir d'interpellations à faire je pense, il va y avoir ouais. d'interpellations du conseil municipal et métropolitain de manière plus longue sur plusieurs années qui vont devoir être faites et euh, des nécessités de s'engager euh, sur l'ensemble de ces thématiques euh, qui, euh, qui vont arriver quoi.
3: Le, le, le dossier, enfin le rapport Marseille en vrai, euh, on l'a lu, on l'a trouvé intéressant mais parfois on a un petit peu l'impression mais ça touche aussi le travail des philosophes publics. on est un tout petit peu dans l'entre-soi c'est-à-dire qu'en fait euh, ce genre de, de rapports sont lus un peu par des gens déjà convaincus, enfin déjà, déjà engagés, déjà politisés, déjà concernés. Et c'est vrai que nous, nous nous heurtons beaucoup, je le disais tout à l'heure, hein, notamment quand on parle à, tout simplement avec nos élèves, etc., à une très grande distance, à la fois par rapport au, à la politique électorale, euh, liée aux élections, etc., aux institutions, mais même plus globalement par rapport à ce genre, à ce genre d'initiative. Est-ce que vous avez réfléchi par rapport à ce rapport-là, des manières de le médiatiser justement au-delà des cercles bah, des militants, des collectifs ou, ou des gens comme nous qui voilà, s'intéressent euh, fortement à, à la vie locale euh, ou à la vie politique en règle générale Est-ce, qu'il y a des... voilà, est-ce que ce rapport peut, peut être aussi euh, diffusé euh, auprès de gens qui ont l'impression de ne pas s'intéresser du tout à la politique ou qui le disent comme ça, alors qu'en réalité, bon, dès, qu'on, dès qu'on discute avec les gens, euh, ben, ils s'y intéressent. Hein, on le voit avec les élèves. Ils disent je ne m'intéresse pas du tout à la politique. Si on leur demande d'écrire un programme électoral, ou de... ben, d'un coup ils rentrent dans le jeu. Et puis en fait, ils ont... bien sûr, tout le monde a une vision de ce, que, ce qu'est la cité, de ce qu'elle pourrait être, de ce qu'elle devrait être. Mais est-ce que vous avez imaginé voilà, des, 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 une manière de s'adresser à des gens qui seraient loin de, de vous, en quelque sorte, ou de nous Enfin, euh, voilà, de gens qui, qui se sentiraient éloignés de ces questions-là. Quoi.
1: Alors, je ne suis pas sûr que le rapport en lui-même Doive être forcément euh, diffusé suis... Ma réponse est peut-être surprenante hein. non, mais C'est un mais, support euh... comme un
3: autre, mais oui, oui. globalement quoi.
1: <coughs> non, mais, m- même, euh, même ce qui est à l'intérieur En, fait, je, 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 en tout cas pas par des supports écrits hein, La question des supports elle est, elle est présente dans le militantisme, c'est sûr Surtout lorsqu'on euh, milite Au sein des classes populaires et des quartiers populaires euh, Le rapport à l'écrit est extrêmement variable euh, Après Quand on regarde ce réseau Qui s'est constitué autour de, des états généraux de Marseille et euh, les modes d'action qui sont euh, mobilisés, je pense qu'il faut reprendre le bilan, il n'y a pas à réinventer tout, on a toujours l'impression qu'on fait tout mal et qu'il euh, faudrait euh, réinventer les modes d'action, réinventer la politique, réinventer le militantisme, etc. Alors oui, il y a toujours à, à réinventer, c'est certain, euh, mais il faut déjà tirer les bilans positifs de ce qui a pu être fait ces dernières années. Euh, Marseille a connu quand même des expériences sociales associatives militantes extrêmement puissantes et, dans un, et, et qui ont qui ont révélé des ancrages populaires et des capacités d'action populaire euh, absolument gigantesques. Je pense évidemment au collectif du 5 novembre et euh, la capacité qu'on a eu à, à tenir à la fois un travail de négociation, de plaidoyer, d'expertise, euh, de, de manifestation, de pétition, etc. Mais euh, l'élément central de la mobilisation du collectif du 5 novembre, c'est celui qui est peut-être pas forcément le plus connu, mais ça a été la création d'une assemblée des personnes délogées, se réunissaient au rythme de euh, toutes les trois ou quatre mmh. semaines, euh, qui réunissaient entre 100 et 200 personnes concernées directement par les évacuations, qui faisaient part de leurs expertises euh, directes, de, l'en fait, de, leur, de leurs expertises de leur situation en fait, et qui venaient décortiquer euh, ce qui se passait. Moi je me souviens d'une scène absolument euh, géniale où euh, on a... Euh, décortiquer la, 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 la version en cours à l'époque de la charte du relogement qu'on négociait avec la mairie, et euh, quelqu'un, euh, donc je, et je passais euh, trois heures à lire tout le document, le document faisait 20 pages, c'était un enfer euh, à faire pour moi, euh, mais les gens interpellaient point par point, paragraphe par paragraphe, en parlant de euh, la façon dont ça fonctionnait pour eux, le quotient familial de la CAF, et les droits que ça leur retirait, du coup, quelle était la solution pour euh, arriver à, à contourner ça, euh, et, et c'était... Voilà, c'est, c'est vraiment quand on produit de la politique publique à partir des gens eux-mêmes, les solutions sortent. On pourrait citer l'audit citoyen du collectif des écoles de Marseille, euh, par exemple, qui, a, qui avait été mené avant l'élection municipale, qui est la première fois, ou de manière participative en s'adressant à l'ensemble des enseignants et euh, directeurs et directrices d'écoles, euh, On a eu un état des lieux de l'état de d'élaboration des écoles. C'est des citoyens, des ouais. parents d'élèves en l'occurrence, constituant collectif qui ont fait ça. La préème, évidemment. Une expérience d'auto-support alimentaire entre habitants et habitantes des quartiers populaires, euh, qui arrivait à réunir pendant le confinement une cinquantaine d'associations sur une cinquantaine de quartiers, qui ont eu un plaidoyer politique aussi. Donc, et c'est tous ces gens-là qu'on retrouve euh, tissés autour de ce rapport Marseille en vrai. C'est toutes ces capacités d'action là et de, de du coup de diffusion euh, et de construction de, de savoir.
2: C'est, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que ça montre que euh, la politique, c'est avant tout l'expérience de la vie, en fait, et qu'elle elle n'a de sens que quand elle s'appuie sur ce que tu appelles l'expertise, mais euh, plus globalement, euh, l'expérience de ce que l'on vit et qui montre la réalité de ce que sont les choses.
3: Oui, mmh. mais c'est aussi euh, le partage de l'expérience. Moi, Ce, ce, ce qui me préoccupe mmh. aussi, c'est, c'est que, que par exemple, quand il y a eu les effondrements de, de, la, de la rue d'Aubagne, hein, nous avons été nombreux à nous sentir très, très, très concernés. Puis il y a aussi à Marseille je connais des gens qui ne sont pas du tout sentis concernés. Et ces gens-là, ben en fait, il se trouve qu'ils sont aussi citoyens, qu'ils peuvent voter. Et euh, je me dis, ça serait quand même intéressant que les gens qui, par exemple, ont leurs enfants dans des écoles privées, donc ils se sentent peu concernés directement hein, en, par le délabrement des écoles publiques, qui sont très bien logés, donc ils se sentent personnellement peu concerné, puisse comprendre que la, la précarité dont tu parlais tout à l'heure à Marseille, etc., ça les concerne aussi, enfin, qu'on est tous citoyens de la même ville. Et c'est vrai que parfois, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment, en fait, tout ce que tu dis, bien sûr, je, j'adhère et je, je me réjouis hein, de, ces, de ces initiatives, mais elles partent quand même justement, et comme tu dis Morgan, de gens qui sont concernés un peu directement par les problèmes. Or, <coughs> il me semble que quand on vit dans une ville ou dans, dans un pays ou sur une planète, tout bêtement, nous sommes tous concernés en fait, par ces questions-là, sauf que certains ont l'impression de ne pas l'être. Et ce qui, ce qui, voilà, ce qui, ce qui m'intéresse toujours, je crois que chez les philosophes publics, on est assez attentif à ça, c'est aussi montrer aux gens qui croient qu'ils ne sont pas concernés, parce que ça ne les concerne voilà, ils, ils ont pas, leurs enfants à l'école publique, ils sont bien logés, etc., qu'en fait ça les concerne. quoi.
1: Ce qui a été particulier au lendemain du 5 novembre, c'est que toute la ville n'était pas là, c'est certain, tout Marseille n'était pas présente dans la rue. Par contre, toute l'hétérogénéité de Marseille était présente dans la rue. Non, c'est, c'est pas numériquement que l'ensemble des 860 000 habitants de la ville viennent évidemment. Euh, par contre, on y retrouvait euh, les personnes concernées directement, les habitants euh, de Noailles, mes voisins et voisines, etc. Et on y retrouvait ce qui était quand même assez surprenant avec ce que la droite de l'époque avait remarqué d'ailleurs, hein, c'est ça oui. qui leur a fait peur, y compris des segments de la droite catholique locale, euh, charitable qui étaient présentes. Donc c'est le fait d'adresser à d'autres gens, euh, qui sont socialement ou politiquement ou, ou de manière urbaine, géographiquement éloignés euh, de, de, de nous c'est euh, ça, ça passé par quoi à ce moment-là C'est passé par le fait que les premiers concernés aient pris la parole de manière puissante en fait, c'est ça le, le moteur mmh. l'effet mmh. d'entraînement qui s'est produit euh, ça, ça a été ça et il me semble, pour dire un dernier mot là- là-dessus il me semble que ce qui souvent empêche que ce soit les personnes concernées ou les soutiens à l'extérieur de prendre confiance et de se dire on va s'impliquer c'est ce sentiment d'illégitimité mmh. ce sentiment d'être écrasé et quand je parlais de la saturation du discours du 2 septembre d'Emmanuel Macron, ça y participe hein, le fait de montrer, vraiment on arrive avec ces, ces grosses charrues et on écrase on écrase tout débat mais pourtant il faut déconstruire tout ça mmh. les élus ou les agents de la préfecture Enfin, la préfecture déléguée légales l'égalité des chances qui va être en, au pilotage de ce plan, c'est quelques dizaines de techniciens, c'est tout. Alors que dans des mouvements citoyens, lorsque toutes les compétences s'accumulent, lorsque des mouvements de masse se créent, des compétences, des expertises, on en a dix fois plus. Et c'est ça qui font la puissance de tout ça. Donc il faut démystifier, il me semble, le poids de l'État et reconstruire une compréhension de ce qu'on a comme capacité entre nos mains, l'or qu'on a entre nos mains et qu'on pourrait euh, mettre ensemble.
3: Ben merci beaucoup, Kevin, pour ces paroles qui donnent envie de, de s'impliquer, qui donnent envie euh, d'agir. C'est un petit peu quand même l'esprit aussi des philosophes publics. Donc, on te, on te réinvitera, si tu veux, bien sur, avec sur les ondes de Radio Grenouille. Et puis, euh, merci aux auditeurs euh, d'écouter nos émissions. Et merci à, à mes amis ici présentes du collectif. À bientôt.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Les philosophes publics.
2: Là, là c'est, on a retourné le problème, en fait, en effet.
1: Là, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
2: Mais c'est quoi ce « faut-il » là C'est sûr. Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
3: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose au mieux. C'est
2: compliqué aujourd'hui de, de trouver
0: la perspective commune. Le collectif « Les philosophes publics » a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. solidaire. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Et sur le site de Radio Radio Grenouille. Grenouille.